0: So, ich habe hier zwei Körbe voll Schoki und zwei Körbe für meine nächste Woche. Nein. Ich habe nicht gesagt, er soll danken. Also ich, ich nehme ja, genau. gleich Nimm Schokolade das, weg. Ja, das dann. ist gut. Vater, wir möchten dir einfach von Herzen danken für Herzen, die du bewegst, für Großzügigkeit in dieser Gemeinde. Das ist der Wert, den wir leben wollen, mehr und mehr, weil du uns so reich beschenkt hast, weil du ein guter Vater bist, der uns versorgt wie du Vögel versorgst, wie du die Blumen erschaffen hast in ihrer Pracht, wie viel mehr wirst du uns deine Kinder versorgen. Und wir danken dir, dass wir Geld als Ausdruck von Anbetung freisetzen dürfen, in dein Reich hinein, dass es viel Frucht bringt. Und so möchte ich beten, Herr, für dieses Opfer, dass es an die richtigen Stellen fließt, dass wir es einsetzen in der Verantwortung dir gegenüber, um dein Reich zu bauen. Und wir bitten dich, dass du diesen diese Saat, die ausgesät wird, dass du sie erstattest bei jedem Einzelnen, dass es zu einer Ernte wird, auch in ihrem Leben, Herr. Dass Friede, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist zunehmen. Und alle sagen Amen. Bitte schön. Achso, wir haben den hier. Ich muss hier noch was Item holen. Ja, wir machen Fortsetzungen in unserer Serie, die wir genannt haben, Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wo wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich unsere Identität im Leben als Menschen? Weil wir davon überzeugt sind, dass wie wir in der Tiefe unserer Person, wovon wir ausgehen, wer wir eigentlich sind, das äh, schwappt über in unser Leben, das hat Auswirkungen und Gott möchte, dass wir die richtige Perspektive haben und das ist wirklich gute Botschaft. Evangelium heißt frohmachende Botschaft und das zu hören, wer wir wirklich sind in Christus, das ist etwas außerordentlich Erfrischendes. Und heute geht es um Wertschätzung. Ich bin wertgeschätzt. Das ist der Titel der Predigt. Okay, ich hoffe ihr seid interessiert. Ähm, worum es da geht. Ich bin wertgeschätzt. Das grundlegende persönliche Bedürfnis, sagt Larry die Krabbe, das grundlegende persönliche Bedürfnis jedes Menschen ist, sich selbst als wertvoll anzusehen. Ich glaube, dass er damit Recht hat mit dieser Behauptung. Auf jeden Fall ist es ein grundlegendes Bedürfnis, nicht sicherlich nicht das einzige, aber ein grundlegendes persönliches Bedürfnis jedes Menschen ist, sich selbst als wertvoll anzusehen, dass man eine Würde hat, einen Wert, ein gesundes Selbstbild. Und ich glaube, das gilt universal für jung und alt, für arm und reich, für clever und weniger clever. Wir sind alle auf der Suche nach unserem Selbstwert. Eine Frau, die das sehr gut eigentlich schon durchschaut hat, diese eigene Suche, aber auch auf tragische Art und Weise zum Ausdruck bringt, dass sie eigentlich bei dieser Suche nie irgendwie ans, zum Ziel kommt, ist Madonna. Und ich rede jetzt nicht von der, ich rede jetzt nicht von der Mutter Gottes, ich rede von Madonna, der Sängerin und hört mal, was sie sagt, wie sie es zum Ausdruck bringt. Ich verfüge über einen eisernen Willen und habe immer versucht, dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit aus bloßer Willenskraft zu überwinden. Ich kämpfe dagegen an und es gelingt mir immer wieder, mich für etwas Besonderes zu halten. Doch schon hinter der nächsten Bühne kämpfe ich wieder gegen die Angst an, nur zweitklassig und langweilig zu sein. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Diese Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an. Sie peitscht mich durchs Leben. Denn obwohl ich schon längst eine Berühmtheit bin, muss ich mir selbst unablässig beweisen, dass ich wirklich wichtig bin. Dieser Kampf hört nicht auf, vielleicht wird er nie aufhören. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen, was sie hier zum Ausdruck bringt. Ich glaube, sie hat das mehr geschnallt als manch, ein, manch einer, dass sie das so zum Ausdruck bringt. Aber gleichzeitig auch eine, eine Tragik in dem, dass wir auch hier, würde ich da einer Madonna am liebsten, diese Predigt heute vorpredigen und sagen, es gibt gute Botschaft, Madonna. Es gibt eine Antwort für dein ständiges Hamsterrad und für deine ständige Suche nach Wertschätzung. John Eldridge ist ein christlicher Autor und der geht davon aus, dass auch wenn die Grundfrage bei allen Menschen dieselbe ist, sie doch Männer und Frauen in der Regel unterschiedlich stellen. Und er sagt, die Männer stellen die Frage in diese Richtung. Die sagen, die Männer fragen sich, bin ich bedeutend? Kann ich das Abenteuer bestehen? Kann ich den Drachen töten und die Prinzessin retten? Das ist die Frage, die sich ein Mann grundsätzlich stellt. Vielleicht bist du hier als Mann und sagst, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Dann gibt es hier verschiedene äh, Möglichkeiten der Antwort. Äh, mir geht es auch nicht darum, dass du das in genau dieser Art gestellt hast. Vielleicht hast du noch nie irgendwie im Drachen begegnet oder vielleicht doch. Äh, auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall geht es um dieses Mannsein, etwas zu erobern, ein Abenteuer zu bestehen. John Aldrich spricht, dass er sehr früh bei seinen Kindern, die, die männlich sind, beobachtet hat, dass die schon ganz früh, als sie noch ganz klein waren, aus Knäckebrot Pistolen rausgebissen haben. Das ist so ein typisches Anzeichen. Ich glaube, das würde ein Mädchen nicht machen. Mädchen beißen keine Pistolen aus Knäckebrot. Aber die Männers wollen irgendwas schießen. Die Frau fragt sich, werde ich wahrgenommen? Bin ich schön? Bin ich es wert, dass jemand um mich kämpft und mich befreit? Äh, den Drachen eben tötet und das ist eben nicht die Frau in dem Zusammenhang, sondern der Drachen die die Frau äh, irgendwie gefangen hält, um die Prinzessin zu befreien. Ich hatte in dieser Serie schon öfter mal einen Clip aus Narnia gebracht. Und auch heute ist wieder ein passender Abschnitt aus der Narnia-Erzählung, äh, der das hervorragend veranschaulicht. Lucy... Die, die, äh, das jüngste, jüngste Geschwisterchen erlegt. Er liegt der Versuchung, sich mit ihrer Schwester Susan zu vergleichen. Sie möchte auch so schön sein wie sie. Ja, sie möchte am liebsten Susan sein. Und sie findet ein Buch mit geheimen Sprüchen, durch die sie sich selbst verwandeln kann. Und jetzt schauen wir mal kurz rein in diesen Clip, was dann geschieht. Müssen wir hier, könnt ihr mal da hinten zumachen. Du zweifelst an deinem Wert, hat Aslan gesagt. Schon mal jemand passiert? Das machen wir auch immer und immer wieder. Und deswegen erinnert uns das Wort Gottes an unsere neue Identität in Christus. Dass wir in Christus wertgeschätzt sind. Dass wir in Christus wertvoll gemacht worden sind und kostbar. Eine Stelle, in der das sehr deutlich hervorkommt, ist Epheser 2, Vers 10. Da steht, denn wir sind sein Kunstwerk, erschaffen in Christus Jesus. Da geht es dann weiter zu guten Werken, die er vorher bereitet hat, aber wir, schnell, wir lesen so schnell wieder weiter, dann sind wir schon wieder bei unseren Werken irgendwie. Aber deswegen habe ich be bewusst hier abgekürzt. Wir sind sein Kunstwerk. Und auch hier, das ist wirklich die, dieses Wort, was da äh, steht, so kann man übersetzen, eine Skulptur oder ein wunderbares Gemälde. Wir sind sein Meisterwerk, das ist dieses Wort, was da steht. Manche Übersetzungen haben so ein bisschen, Elberfelder hat glaube ich, wir sind sein Gebilde. Wir sind so Gebilde. Das klingt ja nicht so wahnsinnig wertschätzend, äh, aber wir sind sein Kunstwerk. Du bist Gottes Kunstwerk. Was für eine Aussage. Und Dieser Vers, der redet nicht davon in erster Linie, dass wir als Menschen grundsätzlich im Ebenbild Gottes erschaffen wurden. Das stimmt auch, das haben wir schon gehört. Sondern das redet hier von einer erneuten Schöpfung, die in unserer Wiedergeburt geschieht, wenn wir durch den Glauben so mit Gott verbunden werden, dass wir jetzt in Christus sind. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und jeder Mensch wurde mindestens einmal geboren... Und die Bibel sagt, es muss noch zu einer zweiten Geburt in deinem Leben kommen, wo nämlich das alte Leben ohne Gott, wo das abgetan wird und wo das neue Leben mit Christus wieder aufersteht und du neu wirst. Dieser Geist in dir, diese Beziehung zu Gott, neu zum Leben erweckt wird. Und davon redet auch der berühmte Vers 2. Korinther 5, Vers 17, wo Paulus sagt, Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe etwas Neues ist geworden. Und die meisten Menschen, die hier sitzen heute Morgen, die haben genau das erlebt, diese zweite Geburt. Und ich möchte dich fragen, hast du das erlebt? Und wenn du das noch nicht erfahren hast, dann steht dir dieses größte Geschenk noch dann hast du das noch vor dir, dann ist das noch etwas, was du empfangen darfst, wofür du nichts leisten musst, wofür du nichts abarbeiten musst, wofür du dich nicht anstrengen musst, sondern einfach empfangen und sagen, ich möchte das, Gott, bitte schaffe in mir ein neues Herz. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, ich möchte diese neue Verbindung zu dir haben. Und was wir über uns und unseren Selbstwert im Zentrum unserer Persönlichkeit glauben, macht einen riesigen Unterschied für unseren Umgang mit uns selbst und mit anderen. Und die Frage ist, was ist die biblische Strategie für ein gesundes Selbstwertgefühl? Wie lebe ich mehr und mehr in dem Bewusstsein, dass Gott mich wertschätzt? Wie geht das? Und ich möchte das etwas ausführen heute Morgen, weil es glaube ich falsche Wege gibt und es gibt einen richtigen Weg. Bis zum 20. Jahrhundert galt, dass eine zu hohe Sicht von sich selbst die Wurzel allen Übels ist. Die traditionelle Antwort, also jetzt auch nicht unbedingt nur im christlichen Kuchen, sondern einfach in der, in der Welt, in der Philosophie, in der Psychologie, das wurde gesagt, die sogenannte Hybris, der, der Hochmut, der Stolz, das wurde gesagt, das ist das Problem für alle Probleme auf dieser Welt. Dadurch geschehen Kriege, dadurch äh, äh, mordet man, weil Menschen sich aufblähen, ein aufgeblasenes Ego haben, dem die Luft rausgelassen wird. Also, ein Bild für unser Ego ist dieser Luftballon. Alright, can you see it? Nope. Ich versuche mal aufzublasen. Das ist mein Ego. Okay? Und äh, eben, diese traditionelle Sicht sagt, okay, das Problem ist einfach hier zu viel zu viel aufgeblasen, gehört wieder abgelassen. Gehört abgelassen. Gehört verkleinert auf jeden Fall. Und interessant ist, dass die christliche Antwort oft eine Parallele zu der gesellschaftlichen Sicht war, nur mit einem frommen Vorzeichen. Die vorherrschende Theologie damals war so die arme, arme Wurm-Theologie, das hat sich eigentlich so ziemlich durch die christlichen Reihen durchgesetzt. Der Weg zur Heilung wurde darin gesehen, Menschen klar zu machen, dass sie eigentlich unwürdig sind. Ja, man wollte eben eigentlich so die Heiligkeit Gottes hervorheben, aber hat das irgendwie auf Kosten der Menschen und ihrer eigenen, ihres eigenen Selbstwerts getan. Das wurde dann einfach gesagt, du, du bist einfach, du bist nichts wert, du bist, du bist nur das, im Vergleich zu Gott, bist du nur der Dreck unter dem Fingernagel und das ist so unwahrscheinlich aufbauend und wertschätzend, wenn man das so hört, irgendwie dann noch irgendwie, als wäre das die biblische Aussage. Ähm, das führte zu einer falschen Demut. Selbstverleugnung wurde mit Selbstablehnung verwechselt. Sicherlich ein falscher Weg. In unserer modernen Kultur gab es dann durch verschiedene Einflüsse einen Schwenk. Jetzt war auf einmal der Mangel an Selbstbewusstsein die Ursache für all das Übel in der Welt. Nicht mehr der Hochmut, sondern die Minderwertigkeit war das zentrale Problem. Kommt ihr mit? Und jetzt ging es darum, das Ego aufzubauen, indem man es aufpustet. Also es wurde gesagt, Mensch, dein Problem ist, du bist einfach, du bist hier einfach so minderwertig. Und jetzt hat man versucht, das wieder aufzubauen und hat gemeint, jetzt, jetzt bist du, hast du ein gutes, gesundes Selbstwert. Und auch hier hat der fromme Kuchen sich oft nur angepasst und einfach dasselbe Spielchen Mitgespielt. Parolen wie, du musst an dich glauben oder du bist toll, du bist ein echter Gewinner <lacht> und es wurde versucht aufzupumpen, du bist okay, ich bin okay, wir sind alle okay <lacht> Und du schaffst alles durch den, der dich stärkt. Das ist so ein klassisches, wie man dann die Bibel missbraucht. Hast du das gleich auch schon mal gehört? Du, ich, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und manchmal wird es so verkündet, als würde der Textzusammenhang hier sagen, du bist ein Superman. Du kannst einfach alles. Du bist unglaublich stark. Glaub nur an dich. Das Interessante, wenn du mal liest, in welchem Zusammenhang das ist, da sagt Paulus eigentlich, ich kann in Armut leben und ich kann in Überfluss leben. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Das hat nichts mit Superman zu tun. Aber nur diese Stelle wurde in dieser Hinsicht ver ver verstanden. Und deswegen wurde jetzt die Theologie Ersetzt Diese arme Wurmtheologie wurde ersetzt durch eine Superman-Theologie, ein Superman-Evangelium. Wir gehen davon aus, dass Liebe bedeutet, das Selbstwertgefühl des anderen zu erhöhen, indem wir ihm direkt den Spiegel vorhalten und ihm helfen, das, was er sieht, zu mögen. Und das ist oftmals die, die, das ist Verständnis. Manche Seelsorge oder Therapie läuft so ab, dass einfach gesagt wird Hey äh, Lucy, Lucy, du musst dich einfach nur angucken und einfach nur in den Spiegel reden und sagen, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön. Und mach's nochmal und mach's nochmal. Das Problem ist, das greift zu kurz. Das glaubt sie sich selber nicht. Neil T. Anderson, der ein sehr gutes Buch, ich lasse mal mein Ego eben ab. Neil T. Anderson, der ein sehr gutes Buch geschrieben hat zu der Identität, er schreibt folgendes. Die Diagnose eines negativen Selbstbildes entspricht auch meiner Beobachtung. Ein schlechtes Selbstbild ist schon seit dem Sündenfall ein urmenschliches Problem. Aber... Ich stimme mit dem therapeutischen Ansatz nicht überein. Man kann einen Menschen nicht zu einem besseren Selbstwertgefühl bewegen, indem man seinem Ego schmeichelt. Haben Sie jemals versucht, einem hübschen Mädchen seine Minderwertigkeitsgefühle auszureden mit dem Hinweis, sie sei doch sehr hübsch? Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, er hat recht. Und ich glaube, dass beide Ansätze das Ablassen und das Versuchen des, des Aufpumpens, dass beide Ansätze unzureichend sind und letztendlich beides Variationen sind derselben Spielart. Die Ansätze sind die zwei Seiten derselben Münze der Ich-Zentriertheit, wo wir uns nur um unser eigenes Ego irgendwie kümmern. Es geht weder darum, einem zu großen Selbstbewusstsein die Luft rauszulassen, noch darum, ein zu niedriges, mangelndes Selbstbewusstsein wieder aufzupumpen. Das wird, warum? Weil das immer zerbrechlich sein wird. Das ist nicht Stark genug, denn du bist, das ist nur mit Luft gefüllt und das ist einfach sehr abhängig von den äußeren Umständen, ob das jetzt nur gerade gut läuft für dich oder nicht, ob dich jemand gerade bestätigt hat oder nicht, es ist zu labil. Unser Wert gründet eben nicht auf etwas, das in uns selbst liegt, sondern wird definiert durch etwas, das außerhalb von uns selbst liegt. Wir erhalten unsere Wertschätzung, weil wir in Christus sind. Und mit dieser neuen Identität eröffnet das Evangelium einen neuen Weg zu einem ganz neuen Ansatz, einem biblisch gegründeten und gesunden Selbstwert. Und die Frage ist, okay, wie geht es nun? Was, was ist die biblische, der biblische Ansatz, dass wir ein gesundes Selbstbild haben? Was bedeutet Wertschätzung im Bible-Style? Bible-Style, nicht Gangnam-Style. 1. Korinther 4, eine sehr interessante Bibelstelle. Da sagt Paulus folgendes. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Was sagt Paulus hier? Was ist die Aussage von diesem Abschnitt? Paulus hat einen Punkt erreicht, an dem nicht mehr die Meinung anderer ausschlaggebend war. Ist irgendjemand interessiert, auch zu diesem Punkt zu kommen? Ich bin daran sehr interessiert. Ich glaube... Ähm dass viele Christen nicht an diesem Punkt sind, vielleicht kommen wir auch in Gänze nie an diesem Punkt, das wird, wir werden unterwegs sein, aber wir können große äh, Schritte machen auf diesem Weg und wir können mehr und mehr zu diesem Ziel hinwachsen und innerlich frei werden von der Meinung anderer Menschen. Selbst nicht seine eigene Meinung über sich selbst, ob er Erfolg oder Misserfolg hatte, sondern Paulus, ist ganz aus diesem Hamsterrad ausgestiegen. Aus dem täglichen Gerichtssaal, in dem wir uns alle normalerweise wiederfinden. Wir alle sind jeden Tag immer wieder in einem Gerichtssaal, wo, wo wir den Eindruck haben, hier wird, hier wird darüber abgestimmt, was mein Wert ist. So wie ich mich heute verhalten habe, wie meine Leistungen sind, wie meine Fähigkeiten sind, äh, wie mein Aussehen ist, wie die Meinung von anderen Menschen. Wir alle befinden uns in diesem Hamsterrad. Wir alle, äh, die normale natürliche Veranlagung des Menschen ist es, dass dieses Fragile, äh, dieses Selbstwert, dieses Ego, dass es entweder aufgepustet ist oder abgelassen wird. Und das ist genau die Gefahr. Wir müssen komplett rauskommen aus diesem, aus diesem Wertesystem und einen Schritt beiseite machen, aus dem Rad aussteigen und sagen, nein, es gibt ein anderes Wertesystem, was darüber bestimmt, was ich wert bin. Und wie hat Paulus das geschafft? Paulus sagt, er war überzeugt, dass das wichtigste Urteil von der wichtigsten Person im Universum, nämlich Gott selbst, bereits hinter ihm liegt und auch nicht jeden Tag neu verhandelt wird. Paulus hat nicht nach außen oder nach innen, sondern nach oben geschaut und erlebte in der Realität, dass der Herr ein Urteil über ihm ausgesprochen hat, was folgendermaßen heißt, nicht schuldig. Seid ihr noch am Leben? Nicht schuldig. Du bist wertvoll in meinen Augen. Unabhängig davon, was du tust. Ob dein Ego jetzt gerade ein Blow hat hier oben oder ob es schlaff nach unten hängt. Absolut unabhängig davon. Du bist kostbar. Du bist wertvoll. Weil du in Christus bist und ich dich neu geschaffen habe. Weil du mein Kunstwerk bist. Und Leute, diese Stimme müssen wir hören. Das ist die einzig entscheidende Stimme. Wenn ich meinen Wert davon beziehe, wie ich predige, dann werde ich abhängig sein von meiner Leistung. Es kann sehr schnell passieren, dass man in das, wo man einfach drinne ist... <lacht> Hello. Das sind die aus Lörrach, glaube ich. <lacht> Wenn ich meinen Wert davon ableite, wie gut oder wie wie ich predige, dann wird das mir zu einer Falle werden. Und wenn selbst wenn wenn immer positiv, selbst, angenommen es kommt nur Positives, was äh, nicht der Fall ist, ähm, dass immer nur positive Kritiken kommen, äh, was was normal ist, was was okay ist, aber selbst wenn das nur der Fall wäre dann werde ich jedes Mal, dann hängt die Latte immer hoch und ich bin in einem Dauerstress, immer diese Norm zu erfüllen. Und ich werde schlecht schlafen, ich werde nicht wirklich äh, äh, befreit sein, ich werde abhängig sein von dem, wenn mich jemand groß lobt oder irgendwie was, dann ist mein Ego vielleicht dann aufgeblasen und ich fühle mich irgendwie erfüllt. Aber ähnlich wie Madonna würde ich sagen, am Montagmorgen kommt dann schon wieder der, äh, oder die nächste Woche kommt und dann, oh weia, hoffentlich kann ich das halten. Und das gilt für deine Situation, für deine Begabung, für deinen Wert, für deine Arbeitswelt genau so auch. Gott sagt, du bist wertgeschätzt, du bist kostbar in meinen Augen. Punkt. Nicht weil, sondern Punkt. Weil wäre höchstens, weil du in Christus bist, weil du eine neue Identität hast. Und daran wird sich nichts verändern, weil du mein Kunstwerk bist und ich dich neu erschaffen habe. In meinem Sohn. Du bist mein geliebtes Kind. Paulus hat gelernt, den Spiegel wieder richtig auf Gott auszurichten und von ihm seinen Wert definiert zu bekommen erinnert euch an dieses eine Bild, das wir gesagt haben, dieser, dieser Spiegel, das Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist eigentlich wie so ein gekippter Spiegel, der so in so einer 5, 45 Grad steht. Und, und dass wir von Gott unsere unsere Bestätigung bekommen, von Gott sehen und uns sagen lassen, wer wir sind. Und rückwärts geht dasselbe, dass wir Gott anbeten. So, wenn wir den Spiegel nur senkrecht haben und nur auf uns schauen und uns irgendwie nur zusprechen wollen, ich bin klasse, ich bin schön, ich bin der Hammer, das ist nicht das Evangelium, das ist einfach nur positives Denken. Wir machen uns selber was vor, aber wir glauben es uns selber nicht. Wenn ein Seelsorger kommt und nur diesen Spiegel so vorhält, ein guter Seelsorger wird dir helfen, diesen gekippten Spiegel in die richtige Neigung zu bekommen und wird dir helfen, zu erkennen, wie Gott dich sieht. That's good counseling. Und auch das zurück zu diesem Beispiel von dem Mädchen, wenn man ihm alleine einfach nur zuspricht und dann sagt, komm, äh, äh, wir müssen dem Mädchen helfen aus diesem falschen Wertesystem auszubrechen. Denn solange sie nur auf dieser Ebene sich vergleichen wird, und wir sagen aber, wir versuchen irgend Gutes zu tun, wir versuchen sie zu sagen, du bist doch so hübsch, du bist doch so gut, du hast so viele Talente, nun guck doch mal, das wird alles nicht helfen, weil sie immer noch jemanden finden wird, wenn sie sich vergleicht, der hübscher ist als sie, wo sie sich immer noch minderwertig fühlt. Das reicht nicht aus. Sie muss komplett raus. Wir müssen ihr sagen, du hör auf, dich um das zu drehen, um dein Ego, ob es aufgeblasen oder nicht, es tritt ganz raus aus diesem Hamsterrad und sieh auf Gott. Er gibt dir deinen Wert und er sagt, du bist kostbar, nicht weil du äußerlich hübsch bist, dann würden nämlich alle anderen wegfallen, die äußerlich nicht so hübsch sind, sondern du bist ein Kunstwerk in meinen Augen. Ich habe dich geschaffen, du bist wertvoll, weil mein Sohn für dich gestorben ist. Ich gebe dir den Wert. Weder das schlaffe Ego, bei dem das Luft die Luft abgelassen wurde, noch das aufgeblasene Ego, sondern, jetzt kommt der Unterschied der Bibel, ein von Gott erfülltes Ego ist die Antwort. Jetzt versucht euch in diesem Bild von diesem Dingens Folgendes vorzustellen, nicht mit Luft zu füllen, sondern, ich habe ein Beispiel gewählt, Honig. Und zwar, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das irgendwie klappt, erstmal flüssig damit man es überhaupt reinfließen kann. Und dann wird dieser Honig irgendwann fest. Jetzt stell dir das schön vor, wie er reinfließt äh, hier so. so. kurz leider nicht vormachen, sonst wäre irgendwie hier semi voller Honig jetzt ja. Und was dann passiert, wenn das fest wird, dann hast du eine gewisse Festigkeit und Stabilität in deinem Leben, weil diese Gnade, das ist der Honig, die Gnade Gottes, wenn sie in dein Leben hineinfließt, gibt dir eine Festigkeit und du wirst nicht mehr so schwankend sein. Wenn jemand jetzt irgendwie äh, ein kritisches Wort zu dir sagt oder wenn er dich irgendwie wahnsinnig lobt, es wird an diesem Ego nicht viel verändern. Warum? Weil dein Selbstwert stabil ist. Amen. 1. Korinther 15, Vers 10, da sagt Paulus, Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Das ist ein super Vers für die Identität. Ich bin, es klingt so, wie Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und Paulus sagt, ich bin, wer ich bin. Durch was? Durch die Gnade Gottes. Durch seine Liebe, durch seine Wertschätzung, durch die Wahrheit, die ich bekommen habe. Für diesen Honig, der von Gott fließt. Dieses Gold, was in meine Seele hineinfließt und in mein Ego und mir Stabilität und Wertschätzung gibt. Chris Vallotton, ein Leiter aus Reading, der sagt folgendes. Die Gnade Gottes demütigt einen Menschen, ohne ihn abzuwerten und erhöht ihn, ohne ihn aufzublähen. Und das ist genau das, was wir brauchen für unser Ego. Diese Gnade Gottes, die uns stabil macht. Es geht weder um Selbsthass, noch um Selbstliebe. Die Antwort des Evangeliums heißt Selbstvergessenheit. Leute, das ist die große Befreiung. Nicht Selbsthass, aber auch nicht Selbstliebe, sondern eine Selbstvergessenheit im Angesicht von überragender Schönheit. Erinnert euch an den Grand Canyon, ein Bild, was ich schon öfter gebracht habe. Wenn du selber persönliche Problems hast und du bist im Angesicht von überragender Schönheit, was passiert dann? Du vergisst dich selbst und du wirst befreit, weil du in Beschlag genommen wirst von einer größeren Schönheit. Wenn du den Grand Canyon siehst und dir den Mundladen runterklappt und du sagst, boah. Ich sag dann immer gerne, wer in so einem Moment an sich selber denkt und sagt, Mensch, liegen meine Haare richtig, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Warum? Weil du einfach etwas anderes siehst und eine gesunde Selbstvergessenheit hast. Das ist damit gemeint, sich selbst zu verleugnen, heißt nicht, sich selbst zu hassen, heißt aus dem Hamsterrad rauszusteigen, nicht mehr bei diesem Spielchen, ob ich oben bin, ob ich unten bin, mitzumachen, sondern zu sagen, ich bin in Christus geliebt. Mein Wert ist nicht abhängig von meiner Leistung, von meinen Dingen, die ich irgendwie da bringen kann. Auch ein Paulus hat eine ganze Liste aufgeführt, hat gesagt, was, was kann ich alles aufweisen auf der religiösen äh, Skala? Ich bin beschnitten am achten Tag, ich bin ein Hebräer, ich bin ein Pharisäer, der Pharisäer, ich habe geeifert für Gott und 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 er sagt, das alles im Vergleich zu Christus ist Dreck. Das will ich überhaupt nicht, das will ich überhaupt nicht irgendwie in dieser Leiter mich noch weiter befinden und in diesem Rad weiter äh, rumeiern, sondern ich möchte einfach nur, dass meine Identität in Christus sehen. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Wie erkennen wir an unserem Körper, dass ein Glied gesund ist? Woran erkennst du das? Bitte? Dass es funktioniert, dass es nicht wehtut, genau. Man kann es so ausdrücken, dass man es gar nicht merkt. Stimmt? Wenn dein C irgendwie angeschwollen ist, Nagel reingewachsen, dann merkst du, oh Gott, ich habe ja ein wenn da alles gesund ist, dann läufst du nicht jeden Tag rum und bist dir deines Cs bewusst und so, Oh, C, 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 schön. Zehn, zehn, zehn. Oh, ich bin gesund. Nein, du hast einfach, du läufst einfach damit. Es ist eine gesunde Selbstvergessenheit. Und genauso ist es auch mit unserem Ego. Ein gesundes Ego haben wir dann, wenn das Ego nicht ständig die Aufmerksamkeit auf sich selbst zieht, sondern durch Selbstvergessenheit befreit ist, uns um etwas Schöneres zu drehen und um uns andere Menschen zu drehen. Und das möchte Gott, dass wir dorthin kommen. Ein gesundes Ego befreit uns. Zum Schluss möchte ich diese Punkte noch erwähnen. Ein gesundes Ego befreit uns davon, von Angst hin zu echter Nähe. Befreit dich von Angst hin zu echter Nähe. Auch hier eine Story von Chris Wellington, fand ich sehr eindrücklich in diesem Buch, er sagt, es gab einen Moment, er war Pastor und plötzlich der andere, Bill Johnson, gibt ihm einen, einen Umschlag. Und er hat einen Scheck bekommen. Bill hat schon irgendwie so gelacht und so. so. Und dann nimmt Chris dieses Ding und macht das auf und er fährt fast vom Stuhl gefallen. Weil ein Geldgeschenk an ihn gerichtet wurde, was, was riesig ist. Ist jetzt wurscht, die Summe, aber es war eine riesige Summe. Er hat sich erst noch verguckt, er hat noch eine Null übersehen. Ähm, also, was? Ähm, ist fast vor Ohnmacht umgeschlagen. So. Ähm, und er wusste dann, äh, der, der Mann, der den Scheck unterzeichnet hat, den kannte er persönlich gar nicht. Ähm, und er hatte dann gehört, die Story, dass, dass, dass Gott irgendwie dieser Person aufs Herz gelegt hat, einen Teil seines Erbes für diesen Ministry, der er aufbaut und für diesen Pastor einfach äh, zu geben. So. Ähm, aber er wusste, er kannte nur so vom Hören sagen. er wusste einfach, wer das war. Was er dann gemerkt hat in den nächsten Tagen war, dass er dieser Person aus dem Weg gegangen ist. Und das fand er höchst merkwürdig. Er hat sich sogar wiedergefunden, dass er irgendwie aufs Klo gegangen ist. Irgendwie nur, um dem aus dem Weg zu gehen. Und er hat sich selber gefragt, Gott, was ist los mit mir? Da schenkt mir jemand Geld. Und was ist meine Reaktion darauf? Ich gehe dem aus dem Weg. Irgendwas ist hier falsch. Und Gott gibt ihm folgende Antwort und sagt, du, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass du dich selber nicht so wertschätzt, wie ich das tue. Und wenn du jetzt Wertschätzung empfängst, in dieser Art durch einfach so ein Geldgeschenk, kannst du damit nicht umgehen. Und zwar, er drückt es folgendermaßen aus, durch diese Erfahrung lernte ich, dass so oft jemand uns mehr schätzt, als wir uns selbst schätzen wir die Neigung haben, unsere Beziehung zu dieser Person zu sabotieren. Ganz insgeheim wollen wir nicht, dass sie uns so nahe kommt, nur um dann festzustellen, wir seien doch gar nicht so gut, wie sie geglaubt hatte. Ich finde das höchst interessant. Und ich glaube, dass... Ich habe überlegt und ich hab, konnte das auch in meinem Leben feststellen, dass wir oftmals einfach unsere... Wenn unsere Masken, unsere Fassade sitzt... Und wir meiden manchmal die Nähe zu anderen Menschen, ich glaube auch Pärchen, die sich verlieben und dann Richtung Heirat, dass das auch ein Muster sein kann, was immer wieder passiert, dass Menschen dann plötzlich Angst haben vor diesem Schritt. Weil sie Angst haben vor der Nähe. Oh, weil ja, wenn die jetzt rausgucken, herausfinden, äh, was wirklich in mir steckt, dann werden sie mich ablehnen. Und was dahinter steckt ist, was war und wenn das passiert, dann sollen wir das als Wink Gottes nehmen, dass er an unseren Kern, unseres Egos möchte und ein gesundes Selbstbild. Er möchte diese Wertschätzung, diesen Honig in uns hineingießen. Und wenn das in uns ist, dann werden wir auch frei werden von dieser Angst und werden auch die Nähe zu anderen Menschen wieder suchen können. Ein zweites, was passiert, wenn wir ein gesundes Ego haben, ist, wir werden von Leistungsorientierung befreit, hin zu einem liebevollen Dienst. Das Beispiel hier ist Jesus selbst, äh, als er den, den Jüngern die Füße gewaschen hat, da heißt es, im vollen Bewusstsein, dass Gott ihm alles, der Vater ihm alles in seine Hand gegeben hat. Und weil er wusste, woher er kommt, wohin er geht, diente er den Menschen. Und das ist die richtige Perspektive. Wenn wir Menschen dienen, nicht aus einem erfüllten Selbst her, dann wird es sehr schnell zu einer Abhängigkeit. Dann wird das Dienen an anderen wieder zu einer frommen Leistung und das wird auch zu Abhängigkeiten führen. Wir werden irgendwie nicht Nein sagen können. Wir werden perfektionistisch irgendwie unterwegs sein und sagen, okay, das muss ich jetzt irgendwie tun, um meinen Wert irgendwie oben zu halten. Auch hier möchte Gott Honig in uns hineingießen, damit wir frei sind und wirklich echten, liebevollen Dienst an anderen Menschen tun können. Und der letzte Punkt ist, wir werden von Neid und Kritiksucht befreit zu einer heilenden Wertschätzung hin. Der Klassiker ist einfach, dass Menschen, die, sehr, die voller Neid sind, ja, wenn irgendjemand etwas, wenn zum Beispiel jemand anders ein Geschenk erhält, dann kannst du dich nicht mitfreuen. Dann sagst du vielleicht nach außen, so, hey, ich, ich, ich freue mich bei dich. Und innerlich sagst du, was? Wie ist das denn? Gott! Hallo, ich bin hier. Ich brauche Geld! Leute, hat die andere Person schon Geld genug? Und du fragst sie sag mal, hallo, stimmt dir was nicht? Hat sie Engel sich verflogen oder was? Der hat genug Schotter, hallo hier. Du wirst dich nicht wirklich mitfreuen können, wenn andere gesegnet werden. Oder wenn jemand etwas erlebt, eine tolle, eine, typische God-Story. God-Story sollen wir auch erzählen, um irgendwie, damit sich alle mitfreuen. Aber was oft passiert ist, nicht alle freuen sich mit. Die sagen, die God-Story, schön für dich. Was du alles erlebst, Mann, 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 Mann. Und du gehst nach Hause und du bist nicht aufgebaut und du bist der ist die Luft rausgelassen. Woran liegt das wohl? Weil einfach du immer noch mit der Luft irgendwie mit dem arbeitest, oder? Und dein Wert ist aufgebaut auf dieses fragile Ding. Steig aus aus diesem Hamsterrad und lass dir von Gott seine Wertschätzung bringen. Lass ein Honig in dein Leben hineingießen. Und dann werden wir freigesetzt von Neid oder Kritiksucht. Viele Menschen sind auch Christen, sind einfach nur kritisch unterwegs. Ich kenne das von mir selber. Mann, wie leicht. Ich habe eine echte Gabe, das Haar in der Suppe zu finden. Das finde ich sofort. Nicht nur in der Suppe, das ist ja noch okay. Aber wenn ich einfach mit anderen unterwegs bin, ob es in der Familie ist, in meinem eigenen Leben, im Gemeindeleben. Mann, was habe ich? Ein Suchgerät für Haare? ist mir irgendwie, kommt mir selbstverständlich. Wenn es dann darum geht, mal wertschätzend zum Ausdruck zu bringen, was andere Menschen Gutes gemacht haben, wie sitze ich da oft auf meiner Lippe? Vielleicht denke ich noch so, Mann, das ist gut. Das ist gut. Und dann will ich irgendwie sagen, so, hm. man merkt fast wie so einen dämonischen Reißverschluss über Mund, bloß nichts sagen. Es kommen manchmal so Gedanken also auch dazu, da rein so nach dem Motto, hey, nicht ich das so oft ausspreche, der wird noch stolz. Das wollen wir ja nicht. Was für ein Quatsch. Davon liegt es, Daran liegt es nicht, ob jemand stolz wird, wenn andere ihm bestätigen. Natürlich ist es seine Haltung, wenn er nur dafür lebt, für die Bestätigung anderer. Das ist das Problem des Einzelnen. Aber wenn wir eine Kultur schaffen, wo wir das zum Ausdruck bringen, Leute, da wünsche ich mir, was haben wir für ein Potenzial, für eine Möglichkeit, uns wertschätzende Worte... Äh, und das wird niemals... Stell dir vor, irgendwie hier, äh, wer hat Mona Lisa gemalt? Da Vinci, wer war's? Nehmen wir Da Vinci, so. Wenn jetzt Da Vinci, der Schöpfer, neben seinem Gemälde der Mona Lisa steht, da glaubst du doch nicht, dass das irgendwie komisch wäre, wenn jetzt Leute sagen, boah, und das von der Mona Lisa schwärmen. Also, so, hallo, ich bin ja der Schöpfer, ja? Das ist doch dummes Zeug. Sondern du, du bestätigst dieses Werk. Und das ist etwas Wunderbares, worüber sich auch der Schöpfer freut. Deswegen dürfen wir, sollen wir, sind wir aufgefordert, uns gegenseitig wertzuschätzen. Warum? Weil dann auch dieses Öl mit, dieses, dieser Honig mit durch unsere Leben hineinfließt in andere Menschen. Wir waren gestern Abend bei einer Geburtstagsfeier von einer Person, die jetzt äh, hier dann mithört über Internet. Ähm... Und es gibt manche Menschen, die haben eine Gabe, diese Wertschätzung zum Ausdruck zu, zu bringen. Ich persönlich gehöre nicht dazu. Aber diese Person sehr wohl. Und da waren irgendwie zwischen 20 und 30 Personen, waren gestern versammelt. Und das würde ich mal bezeichnen als einen positiven Geburtstagsparty. Manchmal ist es so oberflächlich, auch so unter Christen, bist du zusammen, machst du ein bisschen Halligalli, ein bisschen Pommes und hier so äh, Chips und gehst wieder nach Hause. Aber das... Sie hat eine echte Gabe, um einfach Wertschätzung. Menschen von Anfang, andere waren auch hier, die werden das bestätigen können, von Anfang des Abends Wertschätzung und sie sagt, Mensch, das sind alles Menschen, die mir so wichtig sind, lernt euch gegenseitig kennen, es gab noch einen Input, es gab eine Worship-Zeit und dann hat sie sich selber etwas überlegt, sie wollte die anderen beschenken, obwohl sie selber Geburtstag hat, wollte sie anderen beschenken und hat sich die Mühe gemacht, für jeden Einzelnen etwas auszudrucken und im Gebet vor Gott zu hören, was kann ich, das war jedes Mal so ein Abschnitt, was kann ich zum Ausdruck bringen, wie sieht Gott diese Person? Und dann wurde das verteilt und dann haben es andere Leute vorgelesen. Also ich habe gesagt, okay, ich habe hier den Semi oder irgendjemanden. Und dann wurde vorgelesen. Und Leute, das war ein absolut starker Moment. Da, war, da waren Taschentücher, ging da rum. Ich hatte auch wieder irgendwelche Allergie im Auge da. Und das war einfach genial. Und ich habe mir nur gedacht, warum machen wir das nicht öfter? Was haben wir für eine Gelegenheit als Ehepartner in Familien, anstatt dauernd irgendwie das Kritische irgendwie zu sagen, sondern wirklich sich mal überlegen, was kann ich wertschätzen sagen, wo sehe ich die Gnade Gottes in dieser Person, in Gemeinden, in Kleingruppen. Ich bitte euch, nehmt mal diesen Gedanken auf, diese Idee. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht es mal, äh, euch eine Zeit, eine Runde zu nehmen, vielleicht kein Thema an dem Abend, das Thema ist einfach zum Ausdruck bringen, was ich an dir wertschätze, wie Gott dich sieht, dass du ein Kunstwerk bist. Das ist mit unsere geniale Gelegenheit, Leute. Wenn wir das, wenn wir das kultivieren, wenn so etwas passiert, wenn etwas, was wir gestern Abend erlebt haben, sich mehr und mehr durchsetzt, ich glaube, dann haben sich 50 Prozent aller Seelsorgefälle erübrigt dann wird sich vieles von dem äh, in Luft auflösen, was wir eigentlich denken, womit wir zu kämpfen haben. Und es wird unwahrscheinlich anziehend sein. Menschen werden kommen und wollen bei so etwas dabei sein. Amen. Und äh, zum Abschluss einfach nur ein Tipp. Auch guckt, schaut mal bei dem Bücherregal äh, vorbei. Äh, diese beiden Books möchte ich herzlich empfehlen zu dieser äh, Thematik Identität John Ortberg ich einzigartig und dieses Neil T Anderson neues Leben neue Identität bescheuert das Cover aber der Inhalt ist gut äh, 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 oder jemand braucht wirklich sollte sich mal die Zeit nehmen mit einem Seelsorger mit einem Lebensberater wirklich mal sein Leben anzuschauen und der kann helfen, die Verzerrung, die Verdrehung in deinem Leben aufzudecken, damit du sie überhaupt siehst und dann ablegen kannst. Der kann helfen, dir den Blick wieder freizustellen, dir zu helfen, dieses, dieses, diesen Spiegel zu richten, dass du auf Gott einen klaren Blick hast und dass die Lügen aufgedeckt werden, die dein Leben behindern. Vielleicht möchtest du auch diese Woche mal einen, einen, einen Brief schicken. Brief, E-Mail ist ja out. Man schickt heute wieder Brief. Mal zu einer Person und einfach mal aufzuschreiben, was ich an dir schätze. Ich würde mich freuen. Jetzt kriege ich ungefähr 100 Briefe die Woche. Mach das. Überlegt dir, vielleicht auch heute noch am Gottesdienst, dass wir, wir beten gleich noch kurz zusammen. Ähm, ich möchte euch jetzt schon mal bitten, kurz aufzustehen. Was wir jetzt machen wollen, ist Wahrheiten über uns selbst aussprechen. Und bitte mal schon mal die Folie. Ich habe einfach einige Wahrheiten von den letzten Predigten jetzt seit Beginn dieser Serie zusammengefasst. Das ist wie ein ein biblisches Bekenntnis, wer wir in Christus sind. Und auch das soll praktisch wie so eine Art Prototyp sein für das, was du selber auch für dich zu Hause machen kannst. So viele Lügen hören wir den ganzen Tag, von wenn wir aufstehen. Es ist wichtig, dass wir dem etwas entgegensetzen und dass wir voll Überzeugung uns selbst vor Gott und auch vor dem Teufel zum Ausdruck bringen, wer wir sind. Und das hat nichts mit Positiven Denken zu tun, sondern es ist eine Anerkennung von dem, von der Wahrheit, von der Identität, die wir in Christus sind. Amen. Und ich möchte gerne euch einladen, dass wir das gemeinsam laut mit Überzeugung aussprechen. Und danach werden wir dann einfach noch im offiziellen Gottesdienst abschließen. Wir wollen aber noch füreinander beten. Hier vorne wird auch wieder gebetet, dass wir untereinander hockt euch zusammen blässt euch und bestätigt diese Kunstwerk, dieses Kunstwerk, dieses Gebilde, was Gott geschaffen hat in eurem Leben. Um, Alright, are you ready? Also, ich stelle mich mal hier mit hinten, sonst kann ich nichts sehen. Also, in Christus bin ich eine neue Schöpfung mit einer neuen Identität. Ich lebe von dieser Identität und nicht für diese Identität. Ich werde dadurch definiert, wer ich in Christus bin und nicht dadurch, was ich für Christus tue. Ich bin kein Sünder mehr, sondern ein Heiliger. Ich gehöre jetzt zu ihm. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Ich wurde von Gott selbst erwählt, zu seinem Kind gemacht und mit einem unverlierbaren Erbe beschenkt. Ich bin ein kostbares Kunstwerk in seinen Augen. In Christus bin ich wertgeschätzt. Und es dürfte einmal einen Applaus geben für diese Wahrheiten, die gewaltig sind. Danke, Jesus.